0: Si la nutrition est ton maillon faible ou si tu veux l'optimiser encore plus, inscris-toi à ma formation gratuite avec le lien dans les show notes. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 73 d'Alimente ton sport. Aujourd'hui, un épisode solo que je repoussais depuis un bon moment, en fait, mais j'ai décidé de l'enregistrer aujourd'hui, je me sens d'attaque <rire> Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous fais le topo de ma dernière course de l'année, le 35 km de la trail du grand duc qui a eu lieu en octobre dernier. Et je ne peux pas faire cet épisode sans le dédier à mon coach, Marc-André Paillet, qui nous a quittés beaucoup trop tôt, fin octobre passé. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que j'ai euh, repoussé cet épisode-là. Marc-André, il a définitivement été un pilier dans ma saison cette année. Il en fait, pas juste cette année, là, ça fait même quelques années, j'ai envie de dire et je suis vraiment, vraiment reconnaissante de tout le bagage qu'il m'a transmis, de la confiance aussi qu'il m'a donné. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est que Marc-André nous a laissé un bel héritage de contenu sur le podcast Tout Tril. Si vous l'avez déjà écouté, je vous invite à retourner l'écouter et si vous ne l'avez pas écouté et que vous ne savez pas de quoi je parle, je vous recommande vraiment d'aller l'écouter, d'en profiter parce que c'est vraiment une belle mine d'or et ça met un petit bond aussi sur notre cœur d'entendre sa voix en compagnie de sa grande partenaire, Marie-Ève Pellin. Donc voilà, je ne pouvais pas commencer cet épisode-là sans parler de Marc-André, c'était impossible pour moi. C'est fait, <rire> on passe à autre chose. On... De retour à nos moutons, on peut faire le topo de, de ma dernière course. Dernière course, en fait, qui a été... Euh... Le, la boucle d'une belle série de courses cette année, juste pour refaire un petit portrait. Je ne me souviens pas des, des numéros d'épisodes exacts, mais j'ai enregistré des épisodes à presque toutes les courses que j'ai faites cette année. En fait, sauf une, là j'ai couru au Gaspésia 100, en juin passé, en juin 2023, euh, cette course-là, en fait, c'était pas tant, euh, c'était une course entraînement, là, j'ai envie de dire, parce que j'étais sur place à l'événement pour le, le travail. En fait, j'ai une collaboration, un contrat avec la course. Donc, euh, j'en ai profité pour faire une petite course sur l'île Bonaventure le, le vendredi. Puis, suite à ça, euh, est venu un demi-marathon sur route à l'intérieur d'un week-end shock que j'ai fait en août, si je ne me trompe pas, j'ai fait un épisode là, par rapport à ce week-end choc-là. Ce week-end choc-là m'a amené euh, à l'UTHC euh, pendant. C -c Cette course-là, ce n'était pas l'objectif A de saison non plus. Euh, C'était vraiment en préparation pour mon 35 km. J'ai couru le, le 28 km là, à l'UTHC en septembre dernier. Puis, suite à ça, <rire> je devais avoir un autre week-end choc en préparation pour euh, la trail du Grand-Duc qui a eu lieu en octobre dernier, mais honnêtement, la progression au niveau entraînement s'est passée là, comme prévu tout le long de l'été. Euh, tu sais, Des fois, il arrive des petits pépins, on doit s'adapter, mais ça, ça s'est vraiment bien passé. On a eu, c'est sûr, des, des petits moments d'ajustement à faire au niveau de mon plan, mais globalement, ça a vraiment bien été. Je suis arrivée à l'UTHC, j'étais prête autant au niveau physique euh, qu'au niveau nutrition, tout était là vraiment aligné. Et là, retour de l'UTHC, je pogne la COVID <rire> en plein dans le dernier pic d'entraînement que j'avais avant euh, la triade du Grand-Duc. Ceci dit, grosse période d'adaptation encore une fois une chance que j'avais Marc-André avec moi parce qu'on a pu voir comment pallier à tout ça, comment s'assurer que, du moins, je maintienne mon volume d'entraînement. C'est sûr qu'on, évidemment, là, pendant que j'étais malade, j'ai pas couru, là. Je vous, je vous rappelle que c'est super important de bien récupérer si on fait le pas, et ce n'est pas recommandé de bouger. Si on couvre un virus comme ça, si on fait de la fièvre, il faut se reposer. c'est pas recommandé d'aller courir. Donc, pendant cette période-là, c'était repos total pour moi. Mais suite à ça, une fois que la COVID était derrière moi, on a pu reprendre progressivement pour aller rechercher quand même un espèce de petit pic d'entraînement euh, qui n'était pas, c'est sûr, euh, comme c'était comme prévu. Là, mais quand même, j'ai réussi à aller... Euh, à aller pallier un peu à tout ça avant la traile du Grand-Duc. Mais il faut garder en tête que <rire> je suis arrivée à la traile du Grand-Duc pas mal moins, moins en force, j'ai envie de dire, qu'à l'UTHC. Sinon, la traile du Grand-Duc, euh, c'était vraiment un bel événement pour moi parce que, vous le savez, j'en ai parlé, mais j'accompagnais une amie. Gabrielle, une amie que vous voyez souvent sur mes réseaux sociaux, Gabrielle Trépanier, qui est une, une amie en fait que j'ai connue euh, au bac en nutrition, donc elle est aussi nutritionniste comme moi. Je l'accompagnais dans sa première euh, dans sa première course en sentier, donc euh, on s'était dit qu'on qu suivait, qu'on qu s'attendait, qu'on s'accompagnait, donc c'était vraiment euh, une belle expérience pour moi à ce niveau-là. J'ai envie d'enchaîner en vous faisant un petit topo de, de comment ça s'est passé sur le parcours. C'est sûr que je vais pas rentrer dans le détail de, de ma stratégie nutritionnelle là, très spécifique parce que vous le savez, je le répète souvent, chaque personne est différente, on doit développer chacun notre propre stratégie nutritionnelle, mais il reste que c'est le fun de, de savoir un peu c'est quoi mes réflexions, comment j'ai agi et comment je me suis adaptée également sur le parcours et je pourrais finir en faisant un petit peu mes petites mes petites conclusions là, que j'ai fait, à, à fait suite à cette course-là. Les constats que j'ai fait suite à cette course-là. Heureusement... Euh, là, je suis quand même très tard là, après la course. Je vous rappelle, c'était en octobre. <rire> On est rendu en, en décembre au moment où l'épisode est publié. Euh, heureusement, j'avais noté déjà mon topo de course dans l'auto au retour de la course dans mes notes de, de cellulaire, ce qui fait que c'est très frais dans ma tête. <rire> Sinon, je ne pense pas que j'aurais été capable de faire de faire l'épisode. Puis d'ailleurs, c'est quelque chose que je vous recommande de faire après chacune de vos courses, rapidement, quand c'est frais dans votre tête. Faites un topo de... C'est sûr, oui, la nutrition, mais un peu de tout pour l'utiliser, en fait, dans vos prochaines courses. Donc, ça aide ça aide vraiment beaucoup. Je vous fais un petit portrait de comment ça s'est passé en fonction des différents segments de course, j'ai envie de dire, puis mon topo de course, je le, je le détaille toujours comme ça, je le fais souvent en fonction des euh, des différents ravitaux. Donc, dans cette course-là, on avait euh, quatre différents ravitaux. Le premier était à 11 km. Donc, il faut savoir que le premier segment de course est assez... En fait, il est très, très roulant. Euh, les trois, trois, quatre premiers kilomètres sont super roulants. Euh, et je vous rappelle, j'étais en compagnie de Gab. Gab, qui est une coureuse de route à la base, qui est euh, assez performante sur route, en fait, j'ai envie de dire. Euh, donc, le défi, là, à ce moment-là, c'était vraiment de, de bien spacer parce qu'on pouvait partir quand même rapide, là. C'était roulant, je le répète, c'était roulant. Euh, je suis quand même contente parce que je pense qu'on a bien géré ça au tout début. Il euh, faut dire que <rire> ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus, on est deux très bonnes amies, donc on en a profité dans ce, dans ce segment de course-là pour se mettre à jour sur nos vies. Fait que ça a été un segment où on a parlé vraiment, vraiment beaucoup. Euh, et le défi, en fait, c'était de penser à la stratégie nutritionnelle quand même, parce que des fois, justement, quand on est deux, jase, on jase, on peut, on peut oublier de s'hydrater, oublier de consommer nos, nos glucides et compagnie. Donc, euh, ça s'est bien passé à ce niveau-là, je vous dirais que... Euh, au niveau stratégie de nutrition, malgré le fait qu'on allait quand même rapide, qu'on jasait beaucoup, euh, j'ai vraiment réussi à maintenir ma, ma stratégie de nutrition, mais je voulais vous en parler parce que c'est important. Il y a beaucoup de clients que j'accompagne qui me disent Ah, tu sais, finalement, ça roulait plus vite que je pensais, euh, puis, puis j'ai oublié ma stratégie de nutrition, donc je n'ai pas consommé grand-chose, tu sais. Mais il ne faut pas oublier que même si c'est roulant, qu'on avance plus vite que prévu, il faut quand même penser à une stratégie. Et si vous faites partie des gens qui ont de la misère à consommer. Euh, des glucides, en fait, quand, quand ça va vite en intensité, euh, ben un, pratiquez-vous. En intensité, premièrement, vous pouvez euh, le tester dans vos entraînements par intervalle. Sinon, d'avoir une stratégie plus liquide, mais qui va contenir des glucides, donc d'avoir quand même une base dans les liquides que vous consommez, euh, ça aide aussi beaucoup. Généralement, les liquides sont plus faciles à consommer quand on est en intensité. Ensuite de ça, euh, je vous dirais qu'entre le troisième et le septième kilomètre, on débutait euh, la première montée, qui était une montée euh, assez soutenue, pas trop intense, mais assez soutenue. Euh, la particularité, euh, ben, en fait, je pense que c'est la particularité des, des, des courses entre elles cette année, -là, tout court, c'était quand même très mouillé. <rire> on était chanceux parce qu'au départ, il annonçait, je pense, 25 mm de pluie, mais finalement, eh, on n'a pratiquement pas eu de pluie, juste une petite euh, bruine de pluie là, euh, pendant la course, mais sinon, c'était vraiment pas majeur. Mais il reste que le terrain était, euh, était assez glissant. Donc, il fallait, fallait être prudent. Fait que la première montée euh, se passe bien. À partir de ce moment-là, moi, puis Gab, on se perd un petit peu, mais on se dit, euh, tu sais, parfait, on, on s'attend. Donc, ce que je faisais, c'est que j'y allais quand même relativement à mon rythme, mais je l'attendais, il y avait différents points de vue aussi, donc quand j'arrivais au point de vue, j'en profitais pour admirer le point de vue en attendant Gab pour faire un petit topo, voir comment que, que ça se passait pour elle, étant donné que c'était sa première course, puis après on repartait ensemble et on y allait comme ça, segment par segment, on se reperdait un petit peu, on recommençait et compagnie. Euh, ensuite de ça, dans le fond, la, la descente après cette montée-là nous amenait au euh, premier ravitaillement, qui était au 11e kilomètre. Donc là, j'ai pu faire le topo de ce que j'avais consommé. Puis, arrivé à ce ravitaillement-là, on était exactement dans les temps... En fait, même peut-être un petit peu plus rapide que ce que j'avais planifié au départ, mais ça, ça se passait vraiment bien. Au niveau stratégie nutrition, j'avais pris ce qui était prévu. J'étais prête à faire le plein là, au niveau des liquides dans le ravitaillement. Donc, ça se passait bien. Ensuite de ça, euh, départ du euh, 11e kilomètre... On est encore dans un segment roulant entre le 11e et le 14e kilomètre. À ce moment-là, encore une fois, ça va bien. J'ai encore des jambes, ça roule. C'est un segment qui est roulant, donc euh, Gab est super à l'aise d'aller vite. Même, d'après moi, je la ralentis <rire> parce qu'elle est plus rapide que moi euh, sur le plat. Euh, mais ça va, on jase. Et ça fait du bien là, de se dégourdir un peu les jambes et de rouler un peu plus vite. Ensuite de ça, euh, on entend dans le fond la... La deuxième montée, là, qui était entre le, pas mal le 14e et le 18e kilomètre, je crois. Euh, un petit, honnêtement, montée très, très, très similaire à la première. Ça s'est vraiment bien, bien passé aussi à ce moment-là. Puis, euh, arrivé dans le fond au 20e kilomètre, on était à notre deuxième ravitaillement. Euh, à ce moment-là, moi, j'arrive au ravito un petit peu avant, euh, avant Gabou. Gabou, euh, de, son, de son surnom... <rire> Je suis rendue assez à l'aise sur le podcast pour, euh, pour parler de Gab en étant un gabou. <rire> puis, euh, à ce moment-là, dans le fond, mon chum m'attend au rafito avec, euh, avec Lexi mon chien, puis euh, on a le temps, là, il m'aide à justement refaire le plein des, euh, des liquides. Euh, il me semble que j'ai mangé un petit quelque chose de salé à ce moment-là, parce que sur moi, j'avais pas d'aliments salés. J'avais, bien... En fait, j'avais quelque chose qui était entre les deux, mais quelque chose de, de vraiment juste salé, là, pas sucré. J'avais absolument rien, fait que j'en ai profité justement pour me changer un peu les papiers gustatifs et pour éviter justement de ne pas être capable de rien prendre plus tard là, au niveau du goût sucré. Donc, euh, il y avait des petits craquelins, si je ne me trompe pas, ou des bretelles même, en tout cas. C'est loin dans ma tête, je l'avais pas noté, là, mais je l'étais noté dans mes notes que j'avais pris quelque chose de salé. Fait que j'en profite pour manger quelque chose, de salée. Euh, On fait le plein des bouteilles, finalement, Gab arrive, fait le plein également, elle aussi, et puis on repart. À ce moment-là, je prends euh, quelque chose qui va me fournir euh, des protéines, si je ne me trompe pas, là, ça devait faire deux heures et demie, trois heures qu'on était parti à ce moment-là, environ 3 heures peut-être plus. Euh, donc là, super important commencer à penser à consommer des, des protéines. Donc je prends un supplément qui va me fournir un peu tout ça, qui va me fournir des glucides et des protéines des électrolytes également. Euh, super important aussi de noter que si jamais, euh, je ne veux pas embarquer dans le détail de la caféine, mais je m'étais laissé une petite note par rapport à la caféine, mais si euh, c'est quelque chose que vous voulez tester en entraînement pour l'intégrer dans, dans vos événements, c'est possible de le faire. Il existe différentes formes de caféine. Euh, je ne me souviens pas si j'ai fait un épisode complet sur le sujet. Il me semble que oui, dernièrement. Je ne me souviens pas non plus s'il est publié. <rire> euh, mais je pourrais mettre les... Euh... Le, le numéro d'épisode et le lien dans les notes de l'épisode d'aujourd'hui si jamais ça vous intéresse la caféine euh, vous pourrez aller l'écouter et l'intégrer dans, euh, dans vos entraînements pour le tester il y a des quantités à respecter il y a des moments clés euh, il y a des formes aussi euh, de caféine qui sont plus intéressantes que d'autres donc c'est super important de garder euh, tout ça en tête donc ensuite de ça euh, du 20e au 26e kilomètre euh, assez roulant, là, mais assez technique aussi, glissant. Euh, Il y avait des roches. Il fallait, fallait être prudente. Euh, au 26e kilomètre, on avait un autre, euh, un autre ravitaillement. Si je ne me trompe pas, à partir de ce moment-là, on a commencé... Euh, en fait, même à partir du deuxième e ça, on a commencé à être un peu plus lente que ce que j'avais planifié au départ euh, sur ma, ma planif, donc là aussi, à ce moment-là, on est un petit peu euh, un petit peu plus lente. La bonne nouvelle, c'est que les suppléments, les aliments que j'avais apportés avec moi, ça rentre encore. Euh, ça ne me roule pas encore euh, dans la bouche, par contre, ça se gâche un peu plus tard. <rire> classique, euh, classique de course. Euh, même chose, en fait, les, le dernier segment de course était assez roulant. Là, fait que, Troisième ravito au 26e kilomètre. Si je ne me trompe pas, c'était des courts segments. Là, euh, dans le fond, entre le 20e et le 26e kilomètre, euh, on avait là, un, un 6 kg là. Donc, euh, je n'ai pas eu besoin de me remplir en termes de liquide à ce ravitaillement-là. Je savais que j'étais correct pour me rendre à l'autre ravito qui est au 31e kilomètre, donc il n'était pas si loin. Euh, » Encore une fois, euh, du 26 au 31e kilomètre, c'est assez roulant, c'est technique, c'est glissant. Est, on est en descente pas mal vers la ligne d'arrivée. 31e kilomètre, j'arrive. Euh, c'est le ravitaillement tout trail, Donc, c'est la, la, euh, la gang de toutrelles que je connais très bien. J'en profite pour attendre Gabou euh, à ce moment-là. Puis, mon chum est là, mon chien est là. Donc, euh, je prends une petite pause. Et là, je me souviens très bien que... Euh, je me suis posé la question parce que à chaque segment, j'attendais Gab et là, je lui disais « tu sais Je fais un petit bout, je t'attends au prochain ravito. »« Je fais un petit bout, je t'attends au prochain ravito. » Et là, j'y avais dit dans le dernier ravitaillement qui était au, euh, au 26e kilomètre euh, « Je t'attends au prochain ravito. » Fait que il y avait comme un 5 km entre les deux, les deux ravitaillements. Donc là, j'arrive au 31e kilomètre et il nous reste environ 4 kilos à ce moment-là. Puis là, je me dis « Ok. » Les bouts techniques sont passés, tu on, on a descendu un bon bout, entre le, le 26 et le 31e, ça descend quand même. Tu sais, le genre de descente que tu te sens les orteils dans le bout de tes souliers, là, c'était ça. Fait que là, en arrivant au 31e, je me suis dit, j'ai parlé avec quelqu'un de tout rire, allô Pascal, si t'écoutes le, le podcast. Puis là, j'ai demandé. Le dernier segment de course solaire de quoi? Est-ce que c'est pas mal roulant? Je, sais, je me souvenais, je l'avais regardé quand même le, le parcours, mais là, moi, je me disais juste dans ma tête, clairement, j'ai quand même les jambes pétées à ce moment-là. Gab va arriver. Elle est rapide, on se rappelle. C'est une petite vite sur le plat. Là, je me disais, si c'est roulant, assez plat ou flash en descente, pas trop technique, d'ici la ligne d'arrivée, donc les quatre prochains kilos... Je vais souffrir, parce que G Gabelle elle va avoir encore des jambes à ce moment-là, d'après moi. Fait que je me suis posé la question à savoir si je repartais, ou si je l'attendais. Puis là, je me suis dit, je peux pas repartir, je ne peux pas y faire ça. <rire> J'ai dit que je l'attendais, je, je, je vais respecter ce que je, ce que je lui ai dit, je l'attends. Et donc, on repart de ce ravitaillement-là pour les quatre derniers kilomètres, et ce que je croyais qu'il allait arriver. C'est arrivé. Fait que Gab, elle, est, comme je vous disais, est rapide sur le plat. Fait que même si elle a les jambes pétées, elle est quand même plus rapide que moi. Fait que, Gab, les jambes pétées, elle est quand même rapide. Moi, les jambes pétées, pas mal moins rapide que Gab. Fait qu'honnêtement, tout s'est passé dans ces quatre derniers kilomètres-là. Premièrement, tout me roulait dans la bouche. J'avais de la misère à <rire> consommer. Ce que je voulais consommer... Euh... J'avais les jambes complètement finies. Bref, je me suis rappelée, en fait, ce que j'ai à travailler au niveau physique dans ce segment-là. Et ça sert à ça, faire un topo de course. Ça sert à établir ce qu'on doit travailler. Euh, mais ça s'est bien passé. Là, je me suis rendue à la ligne d'arrivée. J'ai peut-être dit des gros mots à Gab en cours de route, mais je l'ai fait. Ça s'est bien passé. On est arrivé euh, Finalement, euh, les quatre derniers kilomètres, c'est ça a, ça a été... <rire> C'est très drôle à dire, mais ça a été les quatre kilomètres que j'ai trouvés les plus difficiles de la course, alors que c'était les kilomètres les moins techniques, les plus roulants, en descendant. Bref, il n'y a rien à comprendre. Euh, mais grosso modo, c'est sûr que si je fais un petit topo, le global, ça nous a pris plus de temps que ce que j'avais planifié. Puis d'ailleurs, c'est quelque chose que je veux refaire je veux faire ressortir de cette analyse-là. C'est que c'est vraiment difficile de planifier une durée de course. Surtout, tu sais là, j'accompagnais quelqu'un, la personne, c'était sa première course en sentier, donc vraiment difficile de savoir à quelle vitesse on va aller. Moi, je me connais quand même assez bien, j'en ai fait plusieurs, donc je suis capable de savoir en analysant un segment de course, ça va me prendre combien de temps? Environ. Euh, mais quand on est deux, qu'on accompagne quelqu'un, c'est vraiment plus difficile à planifier et de toute façon, même si on se connaît bien, il faut tout le temps se laisser un, un buffer, là, fait, t'sais, un une période de temps, si jamais finalement c'est plus long euh, que prévu. Euh, étant donné que ça a été plus long que prévu, euh, si je, je repense à ma stratégie de nutrition, j'aurais pu prendre plus de protéines sur le parcours. Euh, mais encore une fois, c'est vraiment difficile, euh, difficile à analyser. Mais c'est sûr que s'il y a quelque chose de spécifique que je pourrais travailler, euh, ça serait difficile, définitivement la quantité de protéines à l'effort. Sinon, au niveau nutrition, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment réussi à bien suivre la stratégie nutritionnelle. En termes d'hydratation d'électrolytes, de quantité de glucides, comme j'ai, il y a peut-être juste les protéines qui ont été une lacune, mais à la fin, c'est sûr que ça rentrait moins, les glucides, mais l'avantage que j'ai, c'est que je fonctionne avec une boisson qui va me fournir un peu de tout. Donc, il va me fournir euh, à la fois les électrolytes, les glucides et l'hydratation. Euh, puis, elle contient quand même, quand même beaucoup de glucides. Là. Je, donc, j'ai réussi à avoir un apport en glucides quand même assez constant et considérable dans la dernière section de course, même si je n'étais plus capable de prendre autre chose que du liquide. Donc, même le semi-liquide, ça ne rentrait plus là. Quand je parle de semi-liquide, je parle des gels. Sinon, euh, définitivement, au niveau physique, J'en ai parlé dans les derniers épisodes aussi euh, sur mes dernières courses, mais j'ai vécu un peu la même affaire. Ça me ouais. suit depuis le, le week-end choc en août dernier. À l'UTHC, j'ai vécu la même chose, mais quand j'ai les jambes fatiguées, que j'ai dû déniveler dans les pattes et que je me mets à courir vite, 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 vite <rire> sur du plat, euh, j'ai tendance à avoir des crampes dans les quads. Donc, c'est vraiment une espèce de fatigue musculaire qui me suit. D'ailleurs, je suis en train de travailler ça actuellement, là, au niveau entraînement, euh, c'est quelque chose qui se travaille, mais définitivement d'être accompagnée au niveau entraînement, euh, un peu comme au niveau nutrition, je pense que c'est la clé. Donc, euh, c'est pas mal ça en termes de topo de cette course-là. Donc, euh, ma saison c'est fini comme ça. Je suis super, euh, super contente, super satisfaite aussi d'avoir accompagné Gab dans sa première course entre elles. Euh, J'ai fini la course en... N'ayant envie déjà de m'inscrire à une prochaine course. <rire> je ne veux pas euh, donner de punch, mais ma saison 2024 est pas mal dessinée déjà. Euh, je pourrais peut-être vous en parler là, euh, sur le podcast justement euh, au début de l'année, euh, sur les, les étapes et ce qui s'en vient pour moi dans la prochaine année. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il reste seulement deux épisodes à cette saison-ci deux épisodes à l'année 2023. La semaine prochaine, c'est un épisode avec une invitée. Puis l'autre épisode d'après, qui sera le dernier, je vais faire un petit topo dans le fond de, de l'année 2023 au niveau du podcast. Puis je pourrais vous parler aussi de ce qui s'en vient là, pour la suite en 2024 sur le podcast, parce que j'ai déjà commencé à planifier, j'ai déjà commencé à enregistrer des épisodes aussi, là, c'est quand même beaucoup de travail, donc euh, j'aime prendre de l'avance. Euh, si jamais vous avez des questions par rapport à ma course, n'hésitez euh, pas à m'écrire. Euh, si jamais vous aimez ce genre d'épisodes-là, les épisodes de partage, de réflexion <rire> pendant une course, faites-moi signe. Donc, ça fait le tour pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et on se dit à la prochaine!